0: 开号与书房不一样的主书方式。各位一书房的伙伴们，大家好，这里是逃不开的经济周期，我是开号。经过上一节的华山论剑激烈的海选之后呢，我们认识了耿直 boy 维克塞尔、大魔头霍布森、锅炉大师巴拉诺夫斯基、挑战者斯皮索夫、利率剑派的卡塞尔，还有调节市场派的卡钦斯与福斯特。然而呢，以上的人员都未能进入决赛。那么，让这些大牛们止步于海选赛的那位英雄是谁呢？且听开号慢慢道来。我们刚才提到的七位经济学家的经济周期不能说不正确哈，但是被一位叫做辟谷的经济学家给一锅端了的原因在于，他们的理论太理性、太客观，他们在分析中摒弃了人这个不稳定因素。而往往呢，一个系统中最不稳定的因素才是决定大局的部分，所以阿瑟·塞西尔·毕谷得以脱颖而出。人为的心理因素是万万不能被忽视的。其实早在约翰·斯托尔特·穆勒的时候呢，就提到过人为的心理因素。穆勒认为，由于新技术造成的市场突然的扩大，前期的商品短缺，商人们会过高的估计自己可以抢占的市场份额，所以呢，盲目的扩大生产。等产品投入市场之后呢，由于之前的投入太多。卖出产品的竞争严重，价格下跌迅速，所以呢，需求过多竟然会走向供给过剩的反面。那我们回过头来再来看看毕谷，他于一八七七年出生在英国的一个退役军官的家庭里，这比咱们前面讲的什么银行家的家庭啊、经济学家的家庭呀、啊、这些逊色多了哈。所以呢，教育经费也就不那么充足。不过呢，家境一般也没有挡住学霸的道路，人家能赢得奖学金啊。优异的成绩使他成为了一个被世人认定的天才。别奇怪哈，本经济圈就是天才扎堆的地方。毕谷十九岁进入了剑桥大学，刚一毕业就留校任教，当老师也就罢了。令人羡慕嫉妒恨的是，任教五年内就出本了三本经济学著作，非常高产哈。当然了，他的优秀也是因为有良师辅助的，也就是我们前几节提到过的开创微观经济学的马歇尔。没过几年呢，马歇尔就年迈退休了嘛。毕谷不负众望地传承了马歇尔的衣钵，接过了马歇尔的光荣职位。开号身边也有几位良师益友哈，适时的指导开号前行，所以开号呢也会体会得到辟谷的小幸运和小幸福好了，辟谷现在要放大招了。一九二七年，他出版了《工业波动》。在这本书中呢，他把经济周期和由真实的因素、心理因素以及由自主的经济因素都巧妙的关联在了一起。他认为，经济危机时人们的悲观情绪完全是之前对经济的乐观造成的。破产并不是毁灭资本。当一家公司倒闭的时候呢，其资本设备仅仅是被新的资本家所接管而已，并没有被销毁呀。可是这会造成恐慌。在经济危机之前呢，人们只要是看到有钱投资就会有回报进账，所以人们眼见着资本家破产的惨状时就变成惊恐了，不敢再将自己的钱进行投资了。于是呢，资本不足，钱荒了，无法投入新的生产，衰退又如期而至了。而且，辟谷不相信亚当·斯密的那双看不见的手能使陷入困境的经济自动恢复均衡。斯密的经济学认为，人是自立的，自立的人呢会通过提高自己的收入而努力，从而也就振兴了经济。可经济危机的现实是，产品的价格遭到了严重的破坏。如果商家为了追求利润，不降低价格，那么产品就会大肆的积压，无人购买；而如果为了将产品尽快的卖出去，却又成了亏本的买卖。这又是一个悖论哈，所以呢，辟谷经过自己的研究，提出了在经济危机中恢复市场供需的均衡之法。一呢，收集全面的经济统计数据，在数据中发现产品的价格波动，用来评估市场的景气程度。这个很好理解哈，大数据在那个时代就很好用啊。二呢，就是稳定价格，避免商家们为了清除库存而进行的价格血战。跟危机相比呢，给民众们看到资本家们破产才是更大的社会危害。对经济失去信心后呢，民众会攒着越来越多的钱，而不敢再消费和投资，经济将会更加的萎缩。三呢，就是政府进行积极的货币政策，这个我们在桑顿的那节有所提及哈，就是往经济的大水池里注水，让经济继续流动。资本家们有钱继续经营，给工人们继续发放工资，民众们继续购物，那样日子就不会过得太悲催哈。这其实呢就是政府干预经济了哈。此时的庇谷在剑桥的另一位同事约翰梅纳森凯恩斯狠狠的曲解并嘲笑了他的理论，这也就作罢了。甚至后来呢，凯恩斯还引用了他最好的想法。但是呢，这次凯恩斯并没有参加华山论剑哈。我们将在后面的节目中单独的介绍凯恩斯，因为凯恩斯的经济学成就是非常显赫的。庇谷的理论研究当然不会因为有凯恩斯的出现而停止。1950年呢，庇谷出版了《福利经济学》，因此成为了福利经济学之父。时至今日，在各国研究社会福利的时候呢，依旧会请出他老人家的理论来探讨一番哈。至此呢，算上上集，我们一共介绍了八位赫赫有名的经济学家，他们各有所长，独树一帜。但是当时并没有人把他们当中的任何一位看成是这个领域的领头人，而那个时代真正的领袖人物是丹尼斯·霍尔姆·罗布逊。其实呢，罗伯逊是剑桥剑派的一员哈，青出于蓝而胜于蓝。他师承庇谷，最后又传承了庇谷的衣钵，接替了庇谷的教授职位。他跟凯恩斯也有一段不浅之约，他们之间保持了将近十九年的合作关系，但终究因为学术意见分歧而分道扬镳。人物介绍就到这里吧哈，毕竟我们还是经济类的节目，至于其他的关系，大家自己去歪歪就好了。罗伯逊呢，将自己的大部分精力都倾注在研究经济周期理论之中。用他自己的话来说呢，工业波动、货币、信用以及就业问题，一直是经济学中我最感兴趣的领域。对该领域的研究，也是我期望能够被后人记起的唯一的个人贡献。他是重视实际经济因素在工业循环当中作用的第一人，并且考虑工业波动时，他不仅考虑价格和信贷的周期特征，还考虑到了产出和就业的周期波动。罗伯逊将工业波动描述为价格水平、货币利润水平以及就业水平的准节律运动。通过深入的研究呢，他发现了老师 B 股的理论中还是存在一些问题的。罗伯逊并不否认在经济循环之中的货币和心理因素的影响，但是呢，这种影响并不是唯一原因，也不是重要原因。按他自己的分析呢，将经济波动分为合理的和不合理的两类。其中合理与实际因素有关，而不合理的才和老师的货币和心理因素有关。造成合理波动的原因是资本主义发展过程中的一些必然结果，比如说呢，资本更换和新技术的产生，新的资本的投入增加了投资的回报等等，这些因素呢必然会扩大生产能力，导致产品的供应和需求发生变化，供求变化必然引起价格波动，这些波动呢不可能被消灭。但是可以预见，它是推动经济发展的必然结果，所以认为它是合理的、符合规律的。而不合理的因素呢，是由货币体系和心理因素对实际因素的过度反应而引起的。就如辟谷老师所讲的那样，哈。所以呢，罗伯逊认为只有这种波动才需要想尽办法去避免。于是呢，罗伯逊将各个产业的部门分开来考虑，以探究他们在经济周期中所起到的不同作用。比如呢，土地房产和及时消费的商品之间就有非常明显的差异啊。一般来说，在萧条时期，土地房产的价格会从繁荣时期的价格基础上一路狂跌。而即使消费的商品却有可能因为生产的萎靡而价格上升。萧条的基本特征并不总是价格暴跌，而是无法保持可持续的高速生产的水平之上。所以罗伯逊坚持在经济波动之时呢，使用信贷控制政策和其他合理波动中稳定手段一起使用，而不是直接在市场的蓄水池里注水。这显然比辟谷更有大局观。在此之后，长达半个世纪的时间里呢，人们都有充分的理由推崇罗伯逊为经济周期理论研究的权威人士。在今天看来，经济周期运行中呢，资本投资、实际利率、价格、货币供给与利率仍然是关键的要素。这是一套组合拳哈。热闹呢，我们是看完了，现在该敲黑板画重点的时候了哈。首先，我们知道了马歇尔、霍布森、巴拉诺夫斯基、斯皮索夫、卡塞尔、卡钦森、福斯特、毕谷和罗伯逊等人哈。你们要知道，我能把这些人名都这么顺利的念下来，需要念多少遍啊？他们描述了经济周期至始至终的各个循环阶段，阐述了在短期内萨耶定律与私密的看不见的手为什么会失灵，以及为什么会造成周期性的波动，即在经济的繁荣期会出现短缺，可能导致通货膨胀；而在衰退期会出现需求不足。导致失业的原因哈，从这些经济学家的分析中呢，我们很难说有哪一个特别追究供给方面，又有哪一个特别追究需求方面。但就其所给出的政策建议来看呢，霍布森、卡钦斯与福斯特三位较为突出。在以上的九位经济学家中呢，正是这三位建议对需求进行干预，于是呢，他们也就被划为消费不足的学派。其余六位经济学家被划为投资过度的学派。但有趣的是，这两家所谓的学派。他们的分歧并没有到相互对立那么严重，甚至可以把他们相互叠加在一起，成为一个更为复杂而又相当连贯的整体。这两个学派当然重要，在华山论剑中呢也是不相伯仲。但是呢，就后来所出现的众多学派来看呢，他们也仅仅是中间的两个而已。还有第三个哈，那就是货币学派。货币学派的来头可不小哈，脱胎于有大量货币的地方，掌管着国家的经济政策，在银行领域长袖善舞。那就说一说该派的一个先锋人物拉夫·乔治·霍特里，他精通货币银行的相关理论，时任英国财政部调查局局长。霍特里在一九零四年进入英国财政部工作，在一九一三年出版了第一本关于货币与经济周期的著作《商业的衰盛》。在著作中呢，把经济周期归咎于货币供给的波动。在霍特里看来，常见的经济周期有两种不同的演变方式：一呢是外部冲击，某些外部的推动因素，比如新技术革命，可以造成一连串的涟漪式的反应，其影响会从一个行业蔓延至另一个行业，行业也有上下游的关系嘛，也就是我们生活中常说的产业链。但是在初始的冲击结束之后呢，这些波动就会减弱或者会消失。被消化在经济之中，变成了经济的一部分，这种波动就被称之为真实的经济周期。这个呢，就像每天的热点新闻、啊，哈，读完就冷了。二呢是内在的货币不稳定。霍特里相信货币体系具有内在的不稳定性。要知道呢，货币也是有限的，也是会受供给关系影响的。货币也是商品。从中央银行的角度来看，只要在稍长的一段时间内把实际的利率标定在维克塞尔所说的那个含混不清又变化无常的自然利率水平之上，是极不可能的事情哈、啊。那我们先来掰扯一下中央银行和其他的商业银行所扮演的角色。中央银行呢，其实是国家的一个金融监管部门，它跟其他的银行打交道，并没有跟企业和个人业务来往。我们这里只简单的说一种，它控制商业银行的手段，那就是传说中的准备存款金率。在霍特里的解释中，货币的不稳定性就是因为这个存款准备金率。它是什么呢？就是金融监管部门要求各家银行按照其存款的余额的既定比例持有的金融储备，来保证商业银行兑付现金的能力。商业银行会吸收社会上的闲散资金，然后再贷款出去，来挣得中间的差价。如果不设置存款准备金率呢，那么银行就会肆无忌惮地把存款都借贷出去。当有人要求归还储蓄金的时候，那就很尴尬了，随时都有可能因为被挤兑而破产哈。要是再有几笔贷款坏账收不回来的话，那就真的是关门大吉了。而商业银行又是经济中十分重要的部分，所以呢，金融监管部门不会让他想咋玩就咋玩，必然就会进行贷款的额度限制，来保证商业银行日常存款兑付不受影响。那么好了，经济繁荣的时候呢，市场信心十足，并参加投资活动，这就意味着银行倾向于发放更多的贷款。但是如上所说，银行增加贷款发放到一定阶段以后呢，就会遇到最高放贷比例、存款准备金率的限制。那么货币的供应量就小于需求量了，所以根据供求关系，货币要涨价了。这个价怎么涨呢？那就是提高利率啊。钱少嘛，你想用，那就要付出更高的代价，给更高的利率。所以呢，银行才会贷款给你。其实只是节流少发放贷款也是不够的。银行为了争夺市场中的闲散资金，也是要提高利率来吸引更多的储蓄资金。这样一正一反的折腾，工业企业就受不了了，因为利率高了呀，民众们的钱值钱了呀，那购买商品就不着急了呀。我存一个月的钱再买啊，还能多买一点东西。而工业企业向银行贷款的成本就高了，那生产成本也就水涨船高了哈。那降低生产和清理库存就是工业企业的最佳策略了。所以生产萎缩了。那我们来看到的是，随着经济的发展，银行的利率会偏离原本可以促进经济利率发展的低利率。此外呢，霍特里最为关注的一种状态是他所说的信用僵局，其实就是在经济衰退的时候，即时降低利率也不能刺激任何借贷活动。当发现利率过高的时候呢，大量企业已经做出了最优的选择，收缩生产了。所以，即使把马儿拉到水边，马儿也不会去喝水了。如果说还有方法，那霍特利给出的答案是：一旦发生信用僵局，能做的事情就是通过各种渠道增加货币供给。坦白的讲哈，在那个时代的思想者都存在着一种共同的问题，那就是当应该停止支出时，你不应该花费时间思考经济会如何运转，而应当去看一看实际上要发生什么。尽管经济周期的理论在理论层面上已经有了较长期的发展，但是呢，实践层面却不那么容易和美好。经济周期的路还很长，我们还需要继续前行。好了，本期节目就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的打赏，我们下节再见。想要参与开号御书房的更多活动和开号其他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字 233， 我们等你哦。